0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann jetzt dem Transfermarkt-Podcast. Der Tag der Tage ist durch, wir haben den 2.9., die Frist ist abgelaufen, Schicht im Schacht und wir bei Deadline Daily wollen nochmal alles Wichtige, was noch passiert ist, seit gestern einordnen. Und da kann ich keinen besseren begrüßen als meinen Kollegen, der gestern bis 12 Uhr nachts gestreamt hat auf Twitch. Moin Knoddi, wie geht's dir und wie viel Schlaf war's denn diese Nacht?
1: Moin, moin. Ähm, ja, meine Stimme ist vielleicht noch ein bisschen angeschlagen aufgrund des äh, Streams gestern. Über zwölf Stunden äh, geredet. Aber ja, sechs Stunden Schlaf habe ich bekommen. Doch, doch noch. Äh, dementsprechend, der ein oder andere Sprachfehler sei mir verziehen. Aber für den Podcast hier stehe ich natürlich gerne früher auf und äh, schnack hier für euch mit, mit dir natürlich gerne über die letzten Transfers und ein paar Gewinner-Verlierer des Transferfensters.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, so viel ist es dann ja gar nicht mehr geworden. Wir haben gestern kurz vor. Ende der deutschen Frist aufgenommen und hatten dann noch, ähm, über, ja, hatten dann auch über Julian Weigel gesprochen, der gerade fix war und sind dann, sind dann noch kurz vorm zakaria transfer zu dem ersten Gerücht dann ja rausgegangen. Und bei Zacharia würde ich gerne mal anfangen, denn damit hat jetzt eigentlich keiner so richtig gerechnet. Sein Karriereverlauf in den letzten zwölf Monaten ist schon echt komisch. Und was passt da noch besser als eine Laie mit Kaufoptionen zu Chase, die sowieso ja, das wildeste Transferfenster von allen top clubs hatten. Glaubst du, dass Zacharia bei Chelsea gerade in dem Mittelfeld irgendwie mit seinen Anlagen Chancen hat, sich zu beweisen? Oder ist das jetzt so ein reiner wir brauchen irgendwie noch einen im Kader, der, weiß ich nicht, ähm, als Sechser gelistet ist?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich eben gerade nochmal sowohl das zentrale Mittelfeld von Chelsea als auch das zentrale Mittelfeld von Juva geguckt. Und wenn du dir jetzt da alle Spiele anschaust, die sie haben, also Chelsea mit Kante, Jorginho, Kovacic, Gallagher, Loftus Cheek und Juve mit Pogba, Locatelli, Paredes, Rabio, McKenny. Würde ich jetzt bei beiden schwierig finden, für Zagaria da auf Einsatzzeiten zu kommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei Juve oder Chelsea bei einem von beiden viel einfacher ist. Ähm, bei Chelsea ist halt klar im Endeffekt, dass Kante und Jorginho gesetzt sind, wenn sie fix, äh, wenn sie, wenn sie äh, fit sind. Das steht absolut fest. Gallagher hat letztes Jahr bei, Ch äh, bei Crystal Palace eine gute Leistung gehabt. Kovacic, mit dem musst du immer rechnen. Auf der anderen Seite Juvo hat sich ein Paredes, der dann auf jeden Fall gesetzt sein wird, meiner Meinung nach. Locatelli hat äh, eine vernünftige Saison gespielt. Pogba, wenn fit wird auch auf jeden Fall eigentlich gesetzt sein. Ähm, dann sieht es für, für mich bei beiden Mannschaften irgendwie schwierig aus, für zacharia dort äh, sich im Team zu integrieren. Natürlich, beide haben sehr viele Wettbewerbe, wo sie spielen, äh, sehr viele Pflichtspiele. Von daher wird er auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen, aber nicht... Äh, in vorderster Front als absoluter Stammspieler. Ja, und das ist echt
0: ja, verwunderlich, wenn man überlegt, dass er vor zwei Jahren noch für so 40 Millionen feste Ablöse gehandelt wurden Und jetzt ist es so ja, ärgerlich, dass er sich da so ein bisschen verpokert hat aus meiner Sicht. Denn ich finde zum Beispiel, dass er jetzt in der Bundesliga ganz gut funktionieren hätte können bei einem Club wie Leverkusen oder vielleicht Eintracht Frankfurt oder vielleicht auch selbst mit irgendeiner, ähm, durch irgendeine ähm, Umstellung bei RB Leipzig oder so, und dass er jetzt bei Chelsea sich das antut, wo wo du, wie du schon sagst, irgendwie die Situation nicht viel besser ist und eigentlich die zentralen Mittelfeldspieler eher noch besser sind, fragwürdig. Vor allen Dingen hatten sie ja auch noch ein paar andere im Visier. Edson Alvarez von Ajax ist nichts geworden. Frenkie de Jong war sowieso immer so ein bisschen der Traum, der nichts werden konnte. Und auch Sangare ist nicht gekommen zu Chelsea. Ja, und dann. Ähm, ist es echt weird. Was bei Chelsea auch weird ist, <lacht> ähm, was sie sonst noch alles am letzten Tag gemacht haben und was sie nicht gemacht haben, Emeric Aubameyang ist endlich fix im Wechsel mit Marcos Alonso von Barcelona gekommen. Wer dann nicht mehr gehen konnte, aufgrund anscheinend mangelnder Kapazitäten in, äh, im Office-Management, ist Watsui, der konnte nicht mehr zu Nottingham Forest wechseln, äh, weil, die Papier, äh, weil die Papierangelegenheiten erst zu spät abgehandelt wurden. Es ist jetzt noch möglich, dass er in die Türkei wechselt, denn da ist das Transferfenster noch offen. Ansonsten ja, ist eigentlich nicht mehr so viel passiert. Ähm, witz, witzig ist noch die Geschichte von Dieng, der, ähm, der eigentlich schon mit Leeds einig war am Flughafen, sich dann nochmal gewendet hat, ähm, Bamba Dieng von Marseille, der sich dann mit Leeds einig war, dann zu Nizza wechseln sollte, dort durch den Medizincheck geplatzt ist <lacht> und jetzt hofft, dass er ähm, irgendwie durch eine Sonderregel der Ligue 1, diesen Joker, den man dort verpflichten darf, außerhalb des Transferfensters äh, wechseln zu können. Ja, aber das war es eigentlich schon. Serro Gourassi hatten wir, glaube ich, gestern Abend noch nicht angesprochen. Der ist jetzt beim VfB Stuttgart. Kurze Einschätzung für dich. Was, was glaubst du, ist Stuttgart dadurch sehr geschwächt im Vergleich zu Kalajic? Wir hätten jetzt schon häufiger über ihn spekuliert
1: muss nicht unbedingt. Also ich finde die Entwicklung, die Girassi seit seinem Abgang von Köln gemacht hat oder genommen hat, bemerkenswert. Hätte ich tatsächlich jetzt nicht so mit gerechnet, dass er sich in Frankreich äh, so stark durchsetzt. Ähm, kann auf jeden Fall funktionieren. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ähm, ich habe ja auch eh schon gesagt zu Kalajdzic, äh, dass ich da immer noch so ein bisschen zurückhaltender bin oder war, weil er im Endeffekt ein gutes Jahr hatte und sonst viel verletzt war. Und Rassi hat es jetzt schon seit längerer Zeit auf Top-Niveau bewiesen, dass er, dass er das kann. Von daher würde ich jetzt nicht damit davon sprechen, dass es jetzt unbedingt eine, Versch eine Verschlechterung oder eine Schwächung für, für den VfB ist. Ähm, das auf gar keinen Fall.
0: Ja, was mich da gewundert hat, ist, dass ähm, die Konditionen für Stuttgart so günstig sind. Also Gehalt übernehmen und dann äh, eine Kaufoption von 9 Millionen. Marktwert liegt bei 10 Millionen. Er hat konstant die letzten drei Jahre 10 Tore gemacht äh, in der Liga. Was ähm, jetzt nicht jeder schafft und deswegen äh, lass uns sehen, wie wie es wird bei ähm, wie es wird beim VfB. Generell, um das hier so ein bisschen ähm, zu bewerten, Transferperiode, auch ein Deadline-Day, der findet ja nicht in einem Vakuum statt, da ist ja alles immer schon vorher passiert, das sind alles immer meistens Reaktionen, das sieht man auch meistens daran, dass das vieles Laien mit Kaufoptionen sind oder Kaufpflicht nach irgendwie 15 Pflichtspielen, das ist äh, jetzt wirklich, hat sich wirklich so durchgezogen. Aber generell wer ist für dich also von den Clubs her der Gewinner der Transferperiode und wer ist eher der Verlierer auf Clubebene?
1: Ähm, auf Clubebene finde ich es noch ein bisschen einfacher darzustellen, gerade den den Verlierer. Ähm, ich sage mal, ich fange mit dem Gewinner an und gehe da in, äh, mal tatsächlich aus Bundesliga-Sicht. Sie haben zwar Lewandowski verloren, aber wenn man sieht, was Bayern für Neuzugänge verpflichtet hat, ähm, kann man Hassan oder vor Hasan Salihamidžić nur den Hut ziehen. Den imaginären, den ich aufhabe, ähm, ich glaube, das ist ein 1 plus mit Sternchen. Nicht nur die Käufe, die sie getätigt haben, sondern auch die Verkäufe mit dem Zirkzi, mit dem Nianzu, mit Rückkaufoptionen, äh, mit Weiterverkaufsklauseln, etc. Das ist äh, meiner Meinung nach richtig gut. Ähm, sie haben Ab Ma Ma Masraoui ablösefrei bekommen. Sie haben ein Grafenberg für verhältnismäßig wenig Geld bekommen. Sie haben mit Mané einen absoluten Weltklassespieler vorne in der Spitze. Die Licht in der Innenverteidigung, ja, teuer, aber das ist auch einer der nächsten zehn Jahre auf diesem Niveau, die Bayern prägen kann, wie es ein Boateng und Co. gemacht haben. Da muss ich schon sagen, ein viel besseres Transferfenster kannst du meiner Meinung nach gar nicht haben. Anders gesehen, Flop als Team, Flop klingt natürlich hart, aber wenn man sieht, wie wild diese Transferphase war bei beiden Teams, ich habe jetzt, hab jetzt mal zwei Teams genannt, Manchester United und Chelsea hauptsächlich aber aufgrund der Preise, die sie für gewisse Spiele ausgegeben haben. Man United mit fast 100 Millionen für Anthony, was ich viel zu viel finde. Auch über 60 oder an die 60 für Lissandro Martinez finde ich auch sportlich, muss ich sagen. Auf der anderen Seite Chelsea, so viel abgegeben so lange, so an so vielen unterschiedlichen Spielern dran gewesen, wo es im Endeffekt, was du ja auch eben gerade gesagt hast, äh, nicht geklappt hat, dann geben sie über 65 Millionen aus für Kutchurella einen Linksverteidiger, wo ich mir wo ich denke, ja, das ist ein vernünftiger Spieler, ja, aber in meinen Augen niemals diese Summe wert. Deshalb würde ich da tatsächlich sagen, aufgrund der gezahlten Ablösen, die da getätigt wurden, im Verhältnis zum Leistungspotenzial des Spielers, den sie dafür bekommen haben. Und des, des generell chaotischen Transfersommers dieser beiden Clubs würde ich da tatsächlich sagen, das geht Richtung äh, Flop-Sommer-Transferfenster. Flop, äh, Wie sieht bei dir aus?
0: Du hast mir echt vorweggenommen. Also Bayern, äh, da bin ich so ein bisschen äh, geschwankt zwischen Bayern und Manchester City. Ähm, die, die, da habe ich aber so ein bisschen auf die Spieler umgemünzt. Und bei Bayern genau. Was mich da noch beeindruckt, ist die Verkäufe der Spieler aus der zweiten Reihe, wie einem Nian Su oder Mark Rocker, die du äh, trotzdem noch mit ordentlich mit ordentlich Plus dann verkaufen kannst. Das ist ja auch immer so bei Bayern. Sie holen irgendeinen Spieler, der nicht wirklich viel spielt, ablösefrei, wie damals Sebastian Rudi. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber der Markt ist immer noch für ihn da, 15 Millionen einzunehmen, der dann damals zu Schalke gegangen Und das zieht sich so durch bei Bayern. Und das ist dann schon der Punkt, wo sie sich dann abheben, dass sie sich dann, ja, die Licht auch noch leisten können. Sie sagen, ja, wir haben keine 100 Millionen und wir wollen keine 100 Millionen ausgeben. 70 Millionen plus 5 oder so sind jetzt auch nicht so weit weg davon. Und äh, dann kriegt die Licht ja auch noch ein bisschen was, äh, bisschen was aufs Brot beschmiert. Also da ganz ruhig, Bayern München, aber letztendlich, wie es gerade auch spielerisch aussieht, kann ich da nur gratulieren. Ich finde, bei den Verlierern bin ich da noch ein bisschen mehr bei Chelsea, weil eben ich finde, dass die Fallhöhe bei Chelsea deutlich äh, krasser ist als bei Man United. Man United war letztes Jahr schon schwach. so Da hat dieses, dieser Ronaldo-Transfer kaschiert. Ähm, die Probleme, die wirklich ja auffällig waren. Und bei Chelsea, letzten Endes, waren die letztes Jahr Champions-League-Sieger. Und völlig verdient, überragend gespielt. Und die haben sich innerhalb von... Ja, zwölf Monaten die ganze Basis kaputt gemacht, sie haben es nicht geschafft mit Rüdiger zu verlängern in äh, einer festen Säule, sie haben es nicht geschafft Lukaku den 115 Millionen Euro Rekordtransfer ja, ins, ins System einzubringen und dann bist du, auch bei Timo Werner dann bist du bei wilden Transfers ja in der Verteidigung und jetzt ja, bin ich gespannt, wie Thomas Tuche das alles regeln wird, denn ich finde, da muss er sich auch ein bisschen den Schuh anziehen Kommen wir zu den Spielern und da ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, von einem Gewinner und einem Verlierer zu sprechen. Wer es ist es auf deiner Seite?
1: Ich bin bei einem, der auch für über 50 Millionen gewechselt ist, tatsächlich, ähm, der jetzt mal so wirklich aus dem Schatten von anderen Spielern hervorzukommen scheint und das in den ersten Spielen auch schon gezeigt hat, was er für Leistungen zustande ist zu leisten. Ich habe genannt Gabriel Jesus vom FC Arsenal ist für 52,5 Millionen gewechselt, von Manchester City zu den Gunners stand die ganze Zeit im Schatten von Aguero, wurde immer wieder kritisiert, wurde immer wieder gefragt, ja reicht das denn wirklich für die Premier League, obwohl er immer wieder seine Buden gemacht hat, also das darfst du ja nicht unterschätzen, hat immer wieder getroffen und jetzt ist er bei Arsenal wirklich Stammstürmer, ist die Nummer eins da vorne drin und zeigt das gleich mit Topleistungen in den ersten Spielen, hat schon sehr viele Buden gemacht und ich glaube, das könnte natürlich 52,5 Millionen das ist eine Ablösung, keine Frage, da jetzt von dem Stil zu sprechen quasi ist bei der Summe wohl vermessen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gut angelegtes Geld und wie gesagt, er zeigt schon, hat schon gezeigt in den ersten Spielen, dass das ein richtig, richtig guter Transfer von Arsenal war und das ist für mich tatsächlich, äh, auch wenn es eine hohe Ablösesumme ist, ein Top-Transfer.
0: Ich würde bei Jesus noch sagen, dass das relativ marktwertgerecht ist und eben bei Premier League Clubs untereinander musst du eh immer ein bisschen mehr zahlen und ich finde, dass Arsenal da gerade mit ödegard und auch ja einem Saka und so, echt eine geile Kombination hat und so ein bisschen, ich habe jetzt noch nicht ganz so viel von ihnen sehen können, aber es sieht so ein bisschen aus wie altes Arsenal, wo ja die Kombination, die, Trick, die trickreichen Spieler im Fokus stehen. Ich habe richtig Lust und leider spielen sie dieses Jahr noch nicht Champions League, das hätte ich gerne gesehen. Wer ist dein Verlierer?
1: Ich habe einen genommen, der auch in die Premier League gewechselt ist. Ähm, Verlierer finde ich natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe jetzt einen genommen, der noch kein einziges Spiel für seinen neuen Club gemacht hat, wenn ich jetzt mich richtig erinnern kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob er gestern im Kader war, aber ich glaube es nicht. Beziehungsweise gespielt hat. Ähm, ich nehme Anthony für knapp 100 Millionen zu Manchester United. Dafür, dass er in Anführungsstrichen nur Eredivise gespielt hat, ähm, finde ich diese Summe einfach viel zu übertrieben, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben uns schon auch bei Twitch die letzten Tage mal die ganzen 100 Millionen Transfers angeschaut, wo sich quasi die wenigsten irgendwie das Ganze bestätigt haben oder diese Summe bestätigt haben und das ähnliche Gefühl habe ich auch bei einem Anthony und was halt für mich noch mehr dazu kommt, was ich, was ich schlimmer finde, ist einfach die Art und Weise, wie dieser ganze Wechsel passiert ist. Dieses Streiken und ich will nicht und was weiß ich. Da, da sieht man meiner Meinung nach gefühlt den wahren Charakter eines Spielers. Ja, wenn Manchester United ruft, dann möchte man da gerne hin, keine Frage. Aber ich denke mir immer, das kann man auch auf eine andere Art und Weise klären. Und so wie das jetzt rausgekommen ist, er macht dann Interviews mit mit äh, Journalisten ähm, und hatet dann da ab und sagt, ich möchte unbedingt weg und ich streike mich weg. Und ich finde, da kann er nur verlieren und im Zusammenhang mit der Ablösesumme hat er sehr, sehr viel Druck jetzt auf seinen Schultern und auch, wie gesagt, wenn er noch kein Spiel gemacht hat für den neuen Verein, würde ich da mal ähm, in die Glaskugel schauen hm. und sagen, das wird eine sehr schwere Zeit für ihn zu beginnen und das muss nicht unbedingt funktionieren.
0: Ja, also so wie du es jetzt erklärst, verstehe ich, dass du ihn als Verlierer bezeichnest, denn das ist komplett wahr und ich finde, diese 100 Millionen Transfers, das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert, denn wenn man jetzt mal wirklich raufschaut, ist eigentlich nur ein Gareth Bale, der nur ganz knapp diese 100-Millionen-Marke ge gebrochen hat, das war damals ein richtig erfolgreicher Transfer, ist schlecht geendet. Und dann bist du bei Spielern wie Griezmann, wie Grealish, wie Lukaku, ähm, Joao Felix auch bei weitem nicht das erfüllt, was äh, man sich versprochen hat bei Atletico. Cristiano Ronaldo, sportlich hat das sicherlich, die Zahlen sind gut, aber der Abstieg von Juventus hat mit ihm begonnen. Und da du eigentlich, Coutinho, Dembele, äh, da haben wir auch schon eine Folge hier drüber gemacht. Und dann bist du bei Kian Mbappé, der hat funktioniert, und Neymar, ja, äh, sicherlich hat er den Verein irgendwo nach oben gebracht, den Wert gesteigert, aber den großen Wurf haben sie leider auch mit ihm nicht gelandet. Meine beiden Gewinner, um das abzuschließen, die sind auch, haben auch beide wieder mit der Premier League zu tun. Der eine ist dorthin gewechselt, der Gewinner. Und das für mich Erling Haaland. Denn Erling Haaland zeigt nach fünf Spielen, dass er perfekt reinpasst. Alles, es wurde gemunkelt, ja, das ist ein Konterstürmer, der hat nicht die Technik, der, äh, der muss erstmal zeigen, dass er sich dort beweisen kann. Erling Haaland zeigt nach, ja, fünf Spielen, neun Tore, zwei Hattricks in Folge. Was hat er jetzt in 60 Spielminuten, äh, aneinandergerechnet? aneinander gerechnet? Sechs Tore erzielt. Und ich glaube, bei Man City wird er Rekorde brechen, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht der erste Premier League Spieler ist, der 40 Tore erzielt und dann ja, glaube ich, dass das wirklich das äh, auch da wieder fehlende Puzzlestück ist für für Pep, der sich glaube ich, was man ihm ja immer nachgesagt hat, er will nicht mit richtigen Stürmern arbeiten, ich glaube da hat er sich wirklich weiterentwickelt, auch mit Lewandowski ja schon Zeiten gehabt. Haaland passt perfekt, sie setzen ihn perfekt ein, der Bräune mit seinen Steilpässen kann das richtig gut machen und ich glaube, da ähm, muss man im Nachhinein sagen, bei Dortmund hätte er sich nicht ansatzweise dieses Potenzial überhaupt entfalten können. Wie siehst du das? Glaubst du, dass er, glaub, glaubst du, dass es einen besseren Club gegeben hätte für ihn irgendwo im Weltfußball?
1: Aktuell nicht, also da kann man glaube ich auch schon fast von dem Stil sprechen, wenn man sich nur die 60 Millionen äh, Ablöse anschaut. Ähm, du hast es gesagt, äh, neun Tore, neun Premier League Tore in den ersten fünf Spielen. Ähm, es gab letztens ein Interview, ich weiß nicht, ob es von Rotri war, der gesagt hat, ja, er muss sich trotzdem noch anpassen, er muss es lernen, äh, so zu spielen, wie wir es tun. Ähm, ja, muss er. Andererseits, wenn er neun Boden nach fünf Spielen macht, wäre es mir als Team fast schon egal, wenn, äh, ob er jetzt... Äh, genau unseren Spielstil betreibt oder nicht. Äh, wenn ich weiß, ich habe da vorne einen drin, den muss ich nur irgendwie den Ball in die Box kriegen und der macht auch aus dem Tor. Dann kann er von mir aus da auch sich ein bisschen rausnehmen. Ähm, würde ich ihm vielleicht auch manchmal zugutekommen. kommen. Aber ja, absoluter Top-Transfer für Man City. Da gibt es, glaube ich, keinen besseren Fit als, als den Premier league Club Und ja, da muss kann man die, die Citys uns nur beglückwünschen und sagen, ihr ja, habt für die nächsten zehn Jahre, wenn er denn so lange da bleibt, auf der Stürmerposition gar keine Sorgen. Und dann, wie du gesagt hast, bin ich mir auch sehr sicher, dass er Rekorde brechen wird. Welches sein werden, das äh, äh, ja, überlasse ich euch, darüber zu, äh, zu diskutieren und darüber zu äh, nachzudenken, was da alles an Rekorden brechen könnte. Aber ich glaube, den einen oder anderen wird er auf jeden Fall äh, sich stammen.
0: Echt spannend. Und natürlich muss man noch sehen, wie die großen Spiele mit ihm verlaufen, wie es ist, wenn er gegen Liverpool oder Chelsea spielt oder in der Champions League. Er kommt zurück nach Dortmund, auch da ist sicherlich viel Spannung drin. Und dann kannst du eigentlich nur äh, eigentlich nicht nur zurücklehnen und genießen. Mein Verlierer?
1: Hattest du nicht noch einen zweiten Gewinner?
0: Ja, wenn du einen Spieler noch nennen willst, dann würde ich sagen, wenn wir noch bei Bayern waren, Sadio Mané, ganz kurz. Ich glaube, der kann noch mal was Neues in seiner Karriere zeigen. Er war jetzt bei Liverpool sehr lange, hat da ja funktioniert, richtig gutes Level. Ich finde, er hatte vielleicht 2019 auch den Ballon d'Or verdient gehabt. Er hat dann vielleicht nicht so die Lobby im Vergleich zu einem Messi. Ähm, und ich glaube, bei Bayern kann er jetzt noch mal was Neues erleben und sich vielleicht auch weiterentwickeln. Und ich glaube auch in einem neuen kombinationsreicheren ähm, System als bei Liverpool noch mal mehr zeigen. Ich bin gespannt, wie er, äh, wie er sich bei Bayern entwickelt. Mein Verlierer Holländer. Menschlich nicht. Ähm, das hast du bei Anthony genannt. Da finde ich menschlich ist er überhaupt kein Verlierer. Aber vom Standing im internationalen Fußball ist Frankie de Jong schon gesunken. Und ich finde es schade, dass er jetzt weil ich ein Riesenfan von ihm bin. Ich finde es schade, dass er jetzt Ersatzspieler bei Barcelona ist und seine Skills, die er bei Ajax gezeigt hat, fast mehr so gar nicht abrufen kann. Ich war so toll gefunden, wie er dort gespielt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass er in die Premier League wechselt, ob jetzt zu United, zu seinem alten Trainer, ob vielleicht zu Manchester City, ob vielleicht zu Chelsea. Selbst Liverpool hätte ich irgendwo gerne gesehen, ähm, auch wenn da dann vielleicht erstmal ein bisschen umgestellt hätte werden müssen. Oder auch zu Bayern. Ja, ich finde es schade, dass er irgendwo jetzt da letztendlich gefangen ist. Und ich hoffe für ihn, dass er sich da rausarbeitet und dass auch Barcelona seine Skills erkennt. Aber da ist natürlich mit Petri Gavi, Cassier äh, auch im Mittelfeld natürlich nicht mehr so viel Platz. Dann Busquets hat immer noch irgendwo seine gefestigte Rolle. Und ich würde hätte ihn einfach gerne woanders gesehen. Siehst du das?
1: Ich würde tatsächlich, äh, ich will nicht sagen widersprechen, weil er ist irgendwie tatsächlich ein Opfer vom FC Barcelona geworden. Ja. So muss man es irgendwie sagen. Sie wollten ihn unbedingt loswerden, ähm, weil er ihnen zugute gekommen ist und hat gesagt, ich verzichte erstmal auf Gehalt. Aber mein anderes Gehalt, was ich eigentlich ja noch bekomme, möchte ich logischerweise irgendwie wieder haben. Und dann siehst du da, dass ähm, Barcelona Geld ausgibt für Neuzugänge ohne Ende aber keine Chance hat diese Spieler zu registrieren. Du bist als Spieler selbst dazu bereit, auf Gehalt zu verzichten. Hast dir, dir steht noch was zu und dann sollst du unbedingt weg, obwohl dir noch mehr zusteht, als du eigentlich bisher bekommen hast, nur weil die Neuzugänge nicht registriert werden können, finde ich halt vom Umgang vom FC Barcelona eine absolute Frechheit, muss ich tatsächlich so sagen und dann ist er wie du es gesagt hast, dann im Endeffekt Verlierer des Systems sozusagen, ne? Also vollkommen klar. Vollkommen klar. Ja, man kann halt darüber diskutieren. Hätte er weggehen sollen, äh, wenn man so mit umgeht, hat dann eventuell nichts gefunden oder es hat nicht irgendwie im Endeffekt geklappt. Er wollte ja oder er will ja unbedingt bei Barca bleiben. Und das Schwierige ist halt jetzt nach so einem nach, nach so einem Sommer nach, nach so einem Sommer hast du eigentlich keine Zukunft mehr bei Barca, wenn der Verein so mit dir umgeht. Also ich als Spieler wäre unfassbar enttäuscht. Ähm, dass man sagen muss, ich gehe jetzt woanders hin. Es hat nicht funktioniert. Von daher, ja, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass du ihn persönlich als Verlierer siehst. Aber wie gesagt, geht von mir seit mehr von Seiten von Barcelona aus. Der Umgang ist eine absolute Katastrophe. Ähm, aber ja, wenn er jetzt äh, als Bankwärmer, Bankdrücker sozusagen endet, ist er natürlich auch einer der Verlierer. kein Frage.
0: Ja, ich glaube, vielleicht war er Verlierer vor knapp drei Jahren, als er zu Barcelona hingewechselt ist. Damals habe ich mir schon so ein bisschen gefragt, ist das nicht so ein bisschen jetzt äh, der Wunschvater des Gedankens, dass er dort so der Johann Kreuf-Nachfolger wird? Ich fand, damals gab es andere Clubs, die besser zu ihm gepasst haben oder selbst noch ein Jahr bei Ajax bleiben, um so ein bisschen zu schauen. Ärgerlich für ihn und ich hoffe, dass er endlich irgendwo mal, egal wo, einfach sein Potenzial abrufen kann das bleibt anzubauen. Und was auch sein kann, der FC Barcelona kann auch ein Verlierer werden, denn sie haben jetzt wirklich sehr viel Risiko gegangen. Natürlich, Lewandowski musst du machen, aber du hast so viel geändert. Du hast auch zwei äh, auf jeder Position eigentlich zwei Spieler. Dieses Dembele und Rafinha, das verstehe ich bis heute nicht, dass man dort sich in, in diese Lage bringt. Letztendlich sind das natürlich beides, beide geile Kicker, aber es ist schon echt viel Umbruch und Du hast dieses Jahr nicht viel Zeit, um eine funktionierende Mannschaft zu entwickeln. Und da könnte relativ schnell schon wieder die Meisterschaft entschieden sein, weil ich glaube, Real Madrid ist zu stabil, dass du dir da irgendwelche Fehler erlauben kannst. Ja, das ist es eigentlich schon gewesen. Wir bleiben natürlich dran. Wir versuchen jetzt natürlich im Nachgang des Deadline Days die Transfers zu bewerten. In der Türkei darf noch was passieren. Da schauen wir drauf, da kann noch mal jemand hinwegsehen, da kann noch mal ähm, ein Spieler, der jetzt vielleicht irgendwo außen vor geblieben ist, vielleicht noch mal was finden. Aber dann geht's in Richtung Weltmeisterschaft, es geht in Richtung Champions League, es geht in Richtung, die nächsten Marktwert-Updates werden bei uns kommen. Twitch bleibt natürlich bei euch und auch beim Podcast werdet ihr in Zukunft was Neues bekommen. Nächste Woche geht's weiter mit einer weiteren Folge unseres bestehenden Formats bei Dun Deals. Dort wird der große französische Club behandelt. Und ja, ich freue mich, dass auch bald du wieder hier dabei bist, Knoddy. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.